0: Daily. Morgen
2: Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 19. Mai. Ja, das sind heute unsere Themen. Erste Entlassungswellen bei Tech-Unternehmen. Die BaFin fordert mehr DeFi-Regulierung. Spotify plant mit einer Milliarde Nutzer. Der Kreditversicherer Allianz Trade erwartet mehr Firmenpleiten. Und der Dogecoin-Mitgründer bezeichnet Krypto größtenteils als Betrug. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Jenny Dreier von Equity Ventures. Ja, und wir haben zwei tolle Runden besprochen, beziehungsweise eine handfeste Runde aus dem Bildungsbereich. Ihr wisst ja wahrscheinlich, Jenny ist ja eine echte Bildungsexpertin. Und dann ein großes Gerücht, also ein wirklich sehr, sehr großes Gerücht. Ja, aber das alles gleich dann nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Wie immer der kurze Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit einem Unternehmen, das heißt Aaron AI, ich kann leider noch nicht sagen, warum sie bei uns sind, denn es gibt eine Sperrfrist und weil wir zu früh senden, ist diese Sperrfrist quasi zur jetzigen Zeit noch nicht aufgelöst. Aber es ist ein spannendes Unternehmen, das sich mit Arztpraxen beschäftigt und dort eine virtuelle Assistenz installiert. Sehr, sehr spannend fand ich. Wie gesagt, Details kommen nachher um 13 Uhr und dann um 16 Uhr Jean Ochel, der Co-Founder von Aumio, das Unternehmen kennt ihr vielleicht, beziehungsweise Jean kennt ihr vielleicht, weil er war schon mal hier zu Gast vor etwa anderthalb Jahren. Aromio ist wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt, ist eine Meditations- und Entspannungs-App für Kinder. Hat mir großen Spaß gemacht, das Gespräch. Ich habe da auch schon Freunde, Bekannte darauf hingewiesen und die waren auch alle zumindest sehr angetan von der Idee. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 3 Millionen Euro und möchte so eine Art Disney für Mental Health werden. Große Pläne, also, aber ist auch ein großer Markt und ein großes Problem. Von daher, ja, hört euch das mal an. Ich fand das auf jeden Fall ziemlich cool. Das kommt nachher um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbrauchhinweise und dann, wie angekündigt, Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann Jenny Dreier von Equity Ventures.
0: Werbung. Nachrichten.
1: Bafin fordert mehr DeFi-Regulierung. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht fordert in einem Schreiben eine innovative Regulierung für den Markt der dezentralisierten Finanzen. Ohne spezifische neue Regulierung würde dieser Nischenmarkt nicht funktionieren, hieß es. Die Szene ist reich an technischen Problemen, Hacks und betrügerischen Aktivitäten. Schäden im dreistelligen Millionenbereich sind keine Seltenheit, erklärte die Exekutivdirektorin für Abwicklung und Geldwäscheprävention bei der Bafin Birgit Rodolphe. Allianz Trade erwartet mehr Firmenpleiten einer Studie des Kreditversicherers Allianz Trade zufolge wird die Zahl der Firmenpleiten in den nächsten Jahren ansteigen. Vor allem von mehr Großpleiten wird ausgegangen. Dieser Trend sei eine Folge eines ganzen Bündels von Problemen wie dem Krieg in der Ukraine, den Lockdowns in China, unterbrochenen Lieferketten, Lieferengpässen, gestiegenen Arbeitskosten sowie Preisen, insbesondere für Energie und Rohstoffen, hieß es in der Studie. Dem Deutschlandchef von Allianz Trade zufolge sollten sich Unternehmen nicht in falscher Sicherheit wiegen. In diesem Jahr wird mit einem Anstieg der Firmeninsolvenzen um 4% auf rund 14.600 gerechnet. Dogecoin-Mitgründer bezeichnet Krypto größtenteils als Betrug. In einem halb halbsatirischen Kommentar hat Dogecoin-Mitgründer Billy Marcus erklärt, dass Kryptowährungen aus seiner Sicht zu 95% Prozent Betrug und Müll seien. In einem weiteren Tweet schrieb Marcus dann, dass die einzigen Leute, die auf diesen Tweet reagieren und um sich schlagen werden, Betrüger und Arschlöcher sind. Dogecoin-Fan und Tesla-Chef Elon Musk konnte es sich nicht nehmen lassen und reagierte auf den Tweet mit einem lachenden Emoji. SpaceX vor massiver Finanzierungsrunde. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk könnte durch eine gigantische Finanzierungsrunde zum höchst bewerteten US-Startup aller Zeiten werden. Berichten verschiedener Medien zufolge führen aktuell mehrere Investoren Gespräche über den Verkauf von Unternehmensanteilen. SpaceX könnte seine Bewertung von derzeit rund 100 Milliarden Dollar auf geschätzte 125 Milliarden Dollar steigern, sagen mit dem Thema Vertraute Insider. Am derzeit wertvollsten Unicorn der Welt, dem chinesischen Unternehmen ByteDance, dem Inhaber von TikTok, käme SpaceX aber dennoch nicht vorbei. Darüber hinaus wird spekuliert, dass Musk einige seiner Anteile verkaufen könnte, um weitere finanzielle Mittel für die Twitter-Übernahme aufzutreiben. Disney Plus mit bis zu 4 Minuten Werbung pro Stunde Neben Netflix plant auch Disney Plus ein werbefinanziertes Abo, das günstiger zu haben sein wird als die bisherigen Abonnements. Nun haben sich die Pläne offensichtlich konkretisiert. Maximal vier Minuten Werbung sollen es pro geschauter Stunde sein. Dies will das Magazin Variety aus mit der Sache vertrauten Personen erfahren haben. Vier Minuten pro Stunde erscheint vergleichsweise wenig. Dem Bericht zufolge zeige der Konkurrent Peacock von NBC Universal rund fünf Minuten Werbung pro Stunde. Beim zum Disney gehörenden Streamingdienst Hulu gibt es sogar neun bis zwölf Werbespots pro Stunde zu sehen. Ab wann die Werbeoffensive startet und wie das künftige Preismodell aussehen wird, ist noch offen. Entlassung bei Tech-Unternehmen Nach dem Einbruch der Tech-Aktien folgt eine Entlassungswelle bei vielen Unternehmen. Netflix hat 150 Mitarbeiter entlassen, bei Carvana mussten gleich ganze 2500 ihren Hut nehmen. Weitere 750 Entlassungen gab es bei Reef sowie jeweils 500 bei Noom und AVO. Coinbase und Meta haben derweil angekündigt, künftig weniger neue Mitarbeiter einzustellen. Damit hat sich der vor kurzem noch boomende Jobmarkt im Tech-Bereich offensichtlich in die umgekehrte Richtung gedreht. Spotify plant mit einer Milliarde Nutzer. Bis zum Jahr 2025 könnte Spotify nach eigener Einschätzung auf eine Milliarde Nutzer kommen. Zurzeit haben wir über 422 Millionen monatlich aktive Nutzer, sagte die internationale Chefstrategin für Content und Advertising bei Spotify, Dawn Ostroff, in einem Interview. Unsere neuen Märkte in Afrika und Asien, aber auch Indien bieten aber noch Riesenchancen. Für das Werbegeschäft sind vor allem die USA, Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien und Spanien wichtig. Für das Hörerwachstum seien vor allem Indien, Indonesien, afrikanische Länder und Brasilien relevant. Zuletzt hat Spotify sein Russlandgeschäft aufgegeben. Andresen Horowitz legt Gamesfonds auf. Der US-VC Andresen Horowitz hat einen 600-Millionen-Dollar-Fonds für Investitionen in Spiele aufgelegt. Der Games Fund One des Risikokapitalunternehmens ist der erste Fonds von A16Z, der ausschließlich auf Spiele ausgerichtet ist. Der Fonds soll sich dem Ausbau der Zukunft der Spieleindustrie widmen und basiert auf der Idee, dass Spiele eine entscheidende Rolle dabei einnehmen werden, wie wir im nächsten Jahrhundert miteinander umgehen, spielen und arbeiten. So die A16Z-Investoren Andrew Chen, Jonathan Lay und James Gwerzman.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Einer Studie zufolge werden die Top 10 der am schnellsten wachsenden Apps im Jahr 2022 von kostenlosen Apps dominiert. Dating-Apps stehen beim monatlichen Google-Suchvolumen an erster Stelle, gefolgt von Aktien- und Fotobearbeitungs-Apps. Danach folgen Spiele- und Unterhaltungs-Apps wie Musik, Games und Video. David Marcus, der Vater der einstigen Facebook-Kryptowährung Diem, hat ein neues Unternehmen gegründet. Dieses nennt sich Lightspark und arbeitet mit dem Lightning Network, das Bitcoin-Transaktionen in hoher Geschwindigkeit und zu geringen Gebühren ermöglichen soll. Konkrete Details fehlen noch. Auf Twitter kündigte Marcus lediglich an, mit seinem Unternehmen die Möglichkeiten und das Potenzial von Bitcoin zu erkunden, aufzubauen und zu erweitern. Chibo startet einen kleinen Angriff auf Hello Fresh. Laut offizieller Pressemitteilung wird man ab sofort zwei Kochboxen anbieten. Darüber hinaus wird es eine Snackbox und eine Frühstücksbox geben. Alle Boxen enthalten aber keine frische Produkte, sondern abgepackte vegane Produkte vom Partner Fantastic Foods. Die Kryptobörse Binance strebt eine deutsche Krypto-Verwahrlizenz an. Dies kündigte CEO Chiang Peng, Chi Chao, während einer Finance-Forward-Konferenz in Hamburg an. Bereits Anfang Mai hatte Binance eine Lizenz als Anbieter virtueller Vermögenswerte in Frankreich erhalten. Laut einer neuen Studie werden die Daten europäischer Internetnutzer täglich 197 Milliarden Mal für sogenanntes Real-Time-Bidding benutzt, um Online-Werbung zu platzieren. Das entspricht etwa 367 Mal täglich pro Person. Die Autoren der Studie sprechen von einer der größten Datenschutzverletzungen aller Zeiten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 19. Mai 2022. Startup Insider
0: Daily. Investments und Exits.
2: Ja, also wie immer, ich freue mich. Jenny Dreyer ist hier von Equity Ventures. Äh, hallo Jenny. Hallo Jan. Freue mich sehr, dass du da bist und äh, ja, tolle Themen hast du mitgebracht. Äh, ja, du hast gerade im Vorfeld schon gesagt, mal was anderes und ich kann ich nur so unterschreiben, aber vielleicht bevor wir loslegen, wie immer ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Gerne. Um, genau, ich bin Teil des Berliner Investment Teams von Equity Ventures. Um, wir haben ein kleines Team hier, um, sonst Teams in Europa und in San Francisco verteilt. Fokus auf Series A Investments um, und haben ein sehr buntes Portfolio mittlerweile in Europa.
2: Ja, ein Bundesportfolio. Wir hatten auch schon viele eurer Startups hier zu Gast. Ne? Aber das ist wirklich. Also ich glaube, mit euch sollte man sich beschäftigen, wenn man auf jeden Fall, ja, wenn man, wenn man Geld sucht. Ne? Man, man kann euch wahrscheinlich auch relativ leicht. Zusammenfassung. Man kann euch wahrscheinlich relativ leicht erreichen, oder? Ja, so habe ich dich verstanden.
0: Ja, ich glaube, ähm, wir sind über LinkedIn ähm, verfügbar für, für spannende Themen, immer zu erreichen.
2: Dann wir steigen mal ein. Also die beiden Themen sind sehr unterschiedlich, die wir heute besprechen, aber wir fangen erstmal an mit dem Bildungsbereich, würde ich sagen, ne?
0: Genau. Zwei sehr große Runden und äh, auch diese ist, ist relativ groß. Eine 100-Millionen-Dollar-Runde ähm, hat stattgefunden in Master School. Das ist ein israelisches ähm, Bildungs-Startup, was ja so eins meiner meiner Lieblingsthemen ist. Und ähm, das ist eine Company, die tatsächlich zum ersten Mal überhaupt Geld aufgenommen hat, weshalb äh, insbesondere diese Runde, die sie auch noch so, so frecherweise Seed-Runde nennen, äh, durchaus sehr beeindruckend ist.
2: Genau, weil ich, ich glaube, wir müssen die Höhe mal besp besprechen. Aber ähm, weil, also Seed-Runde hätte ich da jetzt nicht mehr vermutet. Nee, das stimmt.
0: Ähm, die, die Company wurde gebootstrapped, also ähm im Prinzip sind es äh, Tech-Schulen, also Coding-Schulen, die sie aufbauen. Also es ist auch nicht unbedingt ein Modell, wo man sagt, da muss es unbedingt äh, Venture Capital sein, aber die haben äh, wohl die letzten drei Jahre sehr erfolgreich aufgebaut und ähm, sich jetzt das erste Mal entschieden, externes Kapital aufzunehmen. Vermutlich schon sehr gute Umsätze ähm, und ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass sogar in dieser 100-Millionen-Dollar-Runde auch noch, ähm, also nicht alles Eigenkapital ist, sondern dass da auch noch Fremdkapital enthalten ist. Das ging jetzt aber aus den Pressemeld nicht
2: hervor. Du sagst, es, es ist kein VC oder nicht, nicht zwangsläufig ein VC-Thema. Ich habe mich gefragt, äh, selbst wenn die jetzt Umsätze machen, die müssen doch sehr viel vorfinanzieren. Ne? Also das, Ich, ich frage mich, wie, wie sind die bis, bis dato klargekommen, weil die ja vom Modell her eigentlich erst sehr spät abkassieren, ne?
0: Genau, das ist richtig. Also vielleicht ein paar Sätze noch mehr dazu. Was machen Sie eigentlich? Es ist, wie gesagt, eine Coding-Schule. Man macht dort mehrmonatige Coding-Kurse, Data Science-Kurse und Ähnliches. Und am Ende, erst am Ende, wenn man quasi einen Job bekommen hat, dann beginnt man die... die ja, tuition, also die, die Gebühren zurückzuzahlen, ähm, was ein etabliertes Modell mittlerweile ist. Das gibt es, äh, gibt es schon relativ lange und ähm, genau deswegen, wie du beschreibst, muss eben der Kurs erstmal vorfinanziert werden von den Anbietern. Nichtsdestotrotz eine vielleicht einzelne Schule aufzubauen, ähm, da hält sich das Kapital, was da gebraucht wird, ja schon erstmal Grenzen. Und dann kann man erste Umsätze aufbauen. Und theoretisch könnte man das ja einfach langsam, Schritt für Schritt aufbauen. Ähm, allerdings, was ich jetzt verstanden habe von dem Ansatz von Master School, ist, dass die ähm, ja sehr ambitioniert sind und äh, sie schreiben tausende Schulen in den nächsten Jahren eröffnen wollen, ähm, wofür es natürlich ein bisschen mehr Geld braucht.
2: Ja, aber jetzt trotzdem nochmal zu, zu dem Geschäftsmodell kurz. Also, sechs bis neun Monate dauert so ein Kurs und dann dauert es ja wahrscheinlich trotzdem nochmal. Ich weiß nicht, auch wenn das gefragte Themenbereiche sind, aber vielleicht dann doch nochmal drei Monate, sechs Monate, bis man dann einen Job gefunden hat. Das heißt, sie müssten ja dann wahrscheinlich dieses ganze Modell, ich weiß nicht, ein Jahr lang vorfinanzieren, ne? Das stimmt, genau. Ja, Und das, finde ich, ist dann schon für ein Gebootstrapped-Modell, da muss man schon dann irgendwie auch ähm, sag mal, über trotzdem Anfangsliquidität verfügen, bis das dann mal richtig richtig funktionieren kann. Also so anders kann ich mir nicht erklären, oder?
0: Ja, sie arbeiten auch mit Firmen zusammen, die dann teilweise für ihre Mitarbeiter ähm, die Kurse finanzieren. Vielleicht ähm, vielleicht wurde darüber auch, auch mehr gemacht. Allerdings äh, war das tatsächlich jetzt nicht äh, nicht ersichtlich. Ich habe auch noch versucht, das rauszukriegen. Aber ähm, wie, wie sie genau es geschafft haben, drei Jahre zu bootstrappen,
2: ähm, ja, das weiß ich nicht. Ja, jetzt du als Bildungsexpertin, ist das ein Modell, mit dem man jetzt die Bildungswelt revolutionieren kann?
0: Ich glaube, es ist ein extrem valides Modell. Es ist etabliert. Tech-Jobs -Tech sind offen ohne Ende. Das heißt, dieses Problem, mehr Tech-Ausbildung zu ermöglichen, ist auf jeden Fall da. Und deshalb glaube ich, dass das Geschäftsmodell absolut valide ist. Auch das Income-Share-Agreement ist ein absolut valides Businessmodell. modell es ist es jetzt wahnsinnig unique, ja, wahrscheinlich nicht. Es gibt äh, die Lambda School in den USA, es gibt in Europa schon einige Modelle, die ähnlich agieren. Ähm, also im Sinne von ähm, sind sie die ersten oder die einzigen, die das machen. Ähm, wahrscheinlich äh, ist es aus, aus der Perspektive nicht, nicht so spannend, aber trotzdem ist es ein riesiger Markt und ein sehr valides Businessmodell, weshalb ich die Runde insbesondere in der Größe schon sehr spannend fand.
2: Und ich habe vorhin durchgehört, die Skalierung, da machst du ein kleines Fragezeichen dran, weil es so ein bisschen überambitioniert klingt, ne?
0: Ja, tausende Schulen klingt so ein bisschen, ein bisschen es ist ähnlich wie eine 100 Millionen Dollar, Runde, Seed-Finanzierung zu nennen, <lacht> klingt so ein bisschen frech. Aber ähm, ich finde es ich sehr gut, ähm, dass, dass, dass sie ambitioniert sind und äh, eben diese ja, einigermaßen standardisierte Ausbildung äh, mit ihrem Netzwerk an Schulen ähm, ja, wirklich global
2: ausrollen wollen. Also ich finde, es ein tolles Modell. Wir hatten hier jetzt gerade im Podcast, hatten wir Junto besprochen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das klingt so, also jetzt ist natürlich nicht genau das gleiche, aber man merkt, dass solche Modelle jetzt irgendwie die ganze Zeit gerade im Kommen sind, weil halt irgendwie das Thema Weiterbildung halt extrem wichtig ist. ne?
0: Genau, das Thema lebenslanges Lernen grundsätzlich, das, äh, das das Thema nochmal eben, also Weiterbildung zu machen, insbesondere in die Tech-Richtung, ist, ist absolut relevant. Auch das Ganze remote zu machen, wie es auch bei Master School der Fall ist, ähm, hat sich auch in den letzten Jahren spätestens seit ähm, seit den Lockdowns etabliert, ähm, so dass da sicherlich auch noch einiges zu erwarten ist aus dem Ad tech bereich
2: und kann man jetzt hier, du hast ja gerade die anderen Player, die in dem ähnlichen Segment oder die ähnlich aufgestellt sind in dem Segment gerade genannt, ähm, kann man es hier schaffen, irgendwelche, ich weiß nicht, unfairen Wettbewerbsvorteile zu schaffen, dass man halt irgendwie, ähm, ich weiß nicht, der Konkurrenz auch davon eilen kann oder ist das eigentlich fast unmöglich? Äh, ist das eher so ein, einfach kein Winner-Takes-it-all-Markt, hier gibt es dann einfach mehrere Modelle, die sich vielleicht so in Nuancen einfach nur unterscheiden?
0: Also erst, ich bin der Meinung, dass es kein winner Takes all markt ist. Ich glaube aber trotzdem, dass es einige Elemente gibt, wo man Wettbewerbsvorteil schaffen kann. Das ist insbesondere der Auswahlprozess und ähm, die Qualität der, der Lehre. Also je, je besser sie und je schneller sie die ähm, Ausgebildeten in neu, äh, neue Jobs bekommen und ähm, je höher die auch wiederum äh, bezahlt werden, desto mehr Einnahmen haben sie ja. Und ähm, das ist auch das, was Master School ähm, von sich behauptet, ist, dass sie einen sehr ähm, ja, smarten und datengetriebenen Auswahlprozess haben, der quasi ihre Secret Sources und die Platzierungsfähigkeit der Teilnehmenden ähm, am Kurs ähm, extrem gut einschätzen kann.
2: Also wenn das jetzt bei denen tatsächlich sich so bewahrheiten sollte, dann müssen wir ja demnächst wieder von ihnen hören, weil sie dann wahrscheinlich neues Kapital brauchen. Ne?
0: Genau und,
2: äh, und hoffentlich auch in Deutschland ein paar Schulen eröffnen. Du, dann hast du noch ein zweites Thema mitgebracht. Ich habe das gelesen, da muss ich mich wirklich kurz die Augen reiben. Aber das scheint zu stimmen, ne?
0: Ja, eine 125-Milliarden-Dollar-Bewertung, also nochmal ganz andere Dimensionen. Und von wem könnte man das erwarten, als, als jemand, welcher andere, welche anderen Person als Elon Musk? Also es geht hier um SpaceX, das ist angeblich, und da muss man glaube ich mit vielen Ausrufezeichen sagen, es sind nämlich Gerüchte vor einer gigantischen neuen Finanzierungsrunde. Steht.
2: Wahnsinn. Jetzt weiß ich nicht genau, Space Tech, ist das ein Bereich, mit dem du dich auskennst, mit dem ihr euch beschäftigt?
0: Äh, ja, ich habe mal, hab mal einen kleinen Ausflug in die Space Tech-Ecke gemacht. Ich finde es auch durchaus sehr, sehr spannend, ähm, aber bin da absolut keine Expertin.
2: Ich, also, ich verfolge das wirklich nur aus der Distanz. Ich finde es natürlich spannend, dass da jemand ist, der so die NASA ein bisschen vor sich her treibt ne, oder auch selbst äh, Jeff Bezos vor sich her Aber zeitgleich ist es natürlich trotzdem, ich, mir ist das Modell dahinter noch nicht ganz klar. Also wenn das, wir reden ja jetzt, beim Startup muss ja irgendeine Fantasie dabei sein, und die Bevölkerung vom Mars oder so, ich weiß nicht, sind das Modelle, an die man, ja, ich weiß nicht, was oder welche, welche Geschäftsmodelle siehst du hier gerade? Tourismus?
0: Das ist, äh, glaube ich, die, die goldene Frage, die niemand so richtig äh, beantworten kann. Ähm, aber ja, er be behauptet ja weiterhin, dass er vor der NASA es schafft, auf dem Mars zu sein. Er sagt sogar schon in 2030, wo die NASA sagt, das ist absolut äh, verrückt und absolut unmöglich. Ähm, er will die Siedlung auf dem äh, Mars äh, ja, aufbauen, ähm, wieder bemannte Mondmissionen ähm, durchführen. Also einige verrückte Pläne ähm, und ja, man könnte jetzt einfach Augen rollen, aber hey, er hat im, äh, in der Vergangenheit ja bewiesen, dass er viele, viele dieser Themen auch umsetzen konnte, ähm, sodass ich
2: gespannt bin, was da was dabei rauskommt. Äh, ich wollte gar nicht mit Augen rollen, im Gegenteil, ich finde das super spannend bei ihm, weil er halt Dinge macht, die andere nicht machen. Ich finde das schon bemerkenswert. Ich frage jetzt nur aus Investorensicht, ob man da jetzt irgendwie Geld reinstecken würde in so ein Modell, wo man vielleicht gar nicht weiß, wann und wie viel da zurückkommen kann.
0: Ja, das ist sicherlich eins der riskanteren Investments, das stimmt.
2: Und ähm, vielleicht mal generell, also ich meine, hier steckt ja wahrscheinlich, ich, ich kenne jetzt die Struktur von der Firma zu wenig, oder es gibt ja noch Spacelink zum Beispiel, das ähm, ist ja damit, glaube ich, relativ eng verknüpft. Das wiederum hat einen sehr validen Case, ne?
0: Das stimmt, genau. Ähm, insbesondere ist dieser, dieser Deal gerade ja so in die Presse auch geraten, ähm, diese SpaceX-125-Milliarden-Dollar-Bewertung, ähm, weil Elon Musk ja Schlagzeilen noch macht um seinen anderen Deal, ähm, die, die, die Twitter-Akquisition oder Übernahme. Und ähm, es, es gibt die Gerüchte, dass er eben die, die Secondaries, also diese diese Anteile an SpaceX nur, nur deshalb verkauft, um den Twitter-Deal zu finanzieren, der ja gerade ins in Stocken geraten ist. Also das macht das Ganze natürlich noch brisanter.
2: Also, der Mann jongliert einfach auf einer ganz anderen Ebene, ne? Ich fand, ich habe neulich einen Podcast oder Ausschnitt von einem Podcast mit ihm gehört, da hat er zumindest gesagt, er ist nicht der reichste Mensch, sondern Putin ist der reichste Mensch der Welt. Das, fand ich, das war auch neu für mich, aber es ist ein ganz, ganz spannendes Insight. Vielleicht nochmal generell aus, aus Investorensicht, wenn jetzt hier, der ist ja wirklich ein Tausendsasser, ne? Der ist ja wirklich jetzt mit, mit Twitter, kommt vielleicht das nächste Unternehmen noch dazu, wo er dann offiziell CEO ist. Wie findet man denn sowas? Also, ab wann ist denn ein Unternehmer aus, aus Investorensicht geeignet, mehrere Unternehmen zu führen. Ich meine, Jack Dorsey ist ja dann irgendwann zurückgetreten, macht jetzt nur noch Blog, ja, ähm, äh, also nicht mehr Twitter. Aber also bei den meisten hat das ja bis dato nicht funktioniert. Jetzt Bei ihm scheint es ja zu gelingen. Wie seht ihr das, ab, ab oder du das? Ab wann kann sowas funktionieren oder wann nicht?
0: Oh, schwierige Frage. Ich glaube, er ist eben so eine, so eine Überfigur, der vor allem ähm, Ideen auch entwickelt. Und ähm und, und ja auch gezeigt hat, dass, der, dass er eben auch den Plan hat, wie man diese, diese dann umsetzt. Wobei er auch wirkt wie jemand, der gar nicht stillsitzen kann und sich nur auf ein Projekt fokussieren kann. Ähm, und ich glaube, davon gibt es sehr, sehr wenige und das macht ihn eben auch zu diesem Ausnahme ähm, Unternehmer. Sicherlich auch mit, äh, sicherlich kann man auch Kritik an, an, an vielen Ecken äußern, aber ähm, er hat nun mal sehr, sehr viel umgesetzt und ist damit ähm, sicherlich was Besonderes. Ich glaube, das kann nicht jeder, dass er ähm, gleichzeitig zum Mund fliegt, die Mobilität revolutioniert und, und sich um Themen wie SpaceLink kümmert.
2: Aber es ist wahrscheinlich trotzdem so, dass man erstmal irgendwie liefern muss, ne, an irgendwie einem Bereich. Er hat ja vorher dann auch andere Unternehmen wie PayPal und sowas aufgebaut. Ich glaube, du brauchst wahrscheinlich erstmal den Trust an musst den Trust an einer Stelle aufbauen, um überhaupt dann zu sagen, ich baue zwei oder drei Firmen parallel. ne?
0: Ja, absolut. Auch insbesondere, weil er eben für die Unternehmen, die er danach ja aufgebaut hat, Unmengen Kapital gebraucht hat. Und das kann man eben auch nur dann machen, wenn man es schon einmal bewiesen hat. Man könnte so einen Christian Reber in Deutschland nehmen, der ja auch für, für Pitch, auch für so, eine, so einen Moonshot oder so eine, so, eine, so eine Wahnsinnsmission, sich PowerPoint anzunehmen, sehr, sehr viel Geld bekommen hat, auch bevor er überhaupt ein Produkt gelauncht hat. Das konnte er natürlich auch nur deshalb, weil er vorher schon mal erfolgreich eine Company verkauft hat. Und das ist bei Elon Musk eben auf einer größeren Dimension, glaube ich, genau das gleiche Phänomen.
2: Ja, Christian Rewe ist ja noch jünger. Ne? Mal gucken. Der kann der kann, kann der noch kommen, ja noch kommen, genau. <lacht> genau. Und, sag mal, und
0: ja auch mittlerweile mehrere Projekte. Also vielleicht vielleicht sehen wir auch da ein Pattern. Er widmet sich ja auch mit, mit Pitch und Superlist ähm, mehreren äh, mehreren Themen gleichzeitig.
2: Ja, und äh, ich meine, wie gesagt, äh, Elon Musk ist erstmal ein tolles Role Model, finde ich. Ne? Ob, das jetzt, ob man das alles unterschreiben möchte, es steht uns gar nicht zu, das zu, be ähm, zu beurteilen, finde ich. Aber so dein Bauchgefühl, der Deal kommt ja zustande, ich meine, wie gesagt, du hast gesagt, ist ja nur ein Gerücht, ne? 125 Milliarden, wie bewertet man so eine Firma überhaupt? Ich weiß, habe ich überhaupt keine Ahnung.
0: Das ist jetzt ein schlechtes Wortspiel, aber das steht in den Sternen. Ich glaube, völlig unklar, was da, was da gemauschelt wird, ähm, ist, äh, ist, 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 glaube ich, schwer einzusehen. Also er hat ja viele auch unmöglich erscheinende Deals äh, wahrgemacht oder, oder äh, umgesetzt. 125 Milliarden Dollar Bewertung in dem derzeitigen Marktumfeld klingt jetzt erstmal ähm, erstmal nach einer Menge, aber ähm, ja, da, da wage ich mich nicht, ein Urteil zu fällen.
2: Also wir bleiben dran. In beiden Fällen, finde ich, wirklich zwei tolle Themen. Aber jetzt SpaceX ist ja wahrscheinlich eine Sache, die sich in den nächsten Wochen schon irgendwie rauskristallisieren dürfte. Ne? Ich denke auch.
0: Eine, eine, eine interessante Side-Note. Gerade gestern gab es seit Jahrzehnten das erste Mal wieder ein Congress-Hearing in den USA zum Thema UFOs und ähm, wo natürlich viele Verschwörungstheoretiker auch dabei saßen und, äh, und äh, endlich mal mal die ja die Öffentlichkeit Rede und Antwort ähm, ja, von oder ja Antworten gefordert hat vom Kongress und vom Pentagon zu zu all dem was da irgendwo im, ähm, im im Universum rumschwirrt also vielleicht vielleicht entdeckt er da noch was
2: ja, also wirklich wirklich sehr spannend. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen gelesen, dass sie zum ersten Mal es geschafft haben, in Monderde Pflanzen zu wachsen, wachsen zu lassen. Ja. Und da habe ich, mich, ja, ich meine, das klingt so cool, aber ich habe mich gefragt, so nach Corona, ob man jetzt wirklich unbedingt Dinge aus dem Weltall auf die Erde bringen muss, um damit rumzu. Also ich weiß nicht genau, ja. Da war ich echt so ein bisschen, äh, wir haben so viele Themen gerade jetzt nicht noch nicht noch Sachen provozieren. Also naja, ich weiß nicht.
0: Ja, ja, das ist sicherlich ein valider Einwand. Ja,
2: wir werden sehen. Cool, du Jenny, aber da hat mir das großen Spaß gemacht. Zwei tolle Themen. Danke, dass du da warst und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war Jenny Dreier von Equity Ventures. Ich habe es ja schon vorhin gesagt, Jenny ist wirklich eine Bildungsexpertin. Das zeigt sich auch daran, dass sie einen eigenen Podcast hat. Tabula Rasa heißt der, beschäftigt sich ausschließlich mit Bildungsthemen und ja, könnt ihr mal googeln. Wir sprechen sicherlich in einer der nächsten Folgen auch nochmal ein bisschen detailliert über den Podcast, haben wir ja schon öfters gemacht, aber auf jeden Fall, da seht ihr schon die Brücke zu dem Thema aus der heutigen Sendung. Kurz nochmal der Hinweis auf nachher, um 13 Uhr geht es hier weiter mit Tobias Wagenführer, dem Co-Founder und CEO von Aaron AI. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich kann noch nicht sagen, warum wir sprechen, aber macht euch auf ein tolles Gespräch gefasst. Und dann um 16 Uhr Jean Ochel, der Co-Founder von Aumio. Das Unternehmen möchte das Disney für Mental Health werden und hat gerade eine 3 Millionen Euro Runde abgeschlossen. Ein tolles Thema, solltet ihr unbedingt euch anhören, wenn ihr im Gesundheitsmarkt unterwegs seid, im Wellbeing Bereich oder wenn ihr Kinder habt. Ja, ich glaube in all diesen Fällen macht es auf jeden Fall Sinn, nachher reinzuhören. So, in diesem Sinne sage ich danke für den Moment und ja, euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.